0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No Llegué a la NBA, el podcast en el que repasamos las últimas noticias de la mejor liga de baloncesto del mundo. Yo soy Carlos Pérez y al otro lado de la pantalla está Fernando Pérez. Nano, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Carlos. Pues se acabó lo que se daba. Aquí estamos, último programita de cierre de temporada.
0: Sabes... ¿Sabes quién? Sí... ¿Llegó a la NBA? Me lo puedo imaginar. ¿Y cómo llegó a la NBA? ¿Y cómo llegó? Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks. Este oh. también es el podcast de todo el equipo de Milwaukee. Y eh, totalmente inesperado,
1: el boca chancla que tenga el valor de decir que él confiaba en Milwaukee desde inicio, sacaremos el post, que todavía lo estoy buscando, una story que subimos en Instagram, Carlos, no sé si te suena, seguro que tú votaste también.
0: ¿Qué? ¿Estás sacando facturas aquí? O sea, estás pasando a la gente, estás tirando de histórico.
1: Estoy tirando de que no fui el único boca chancla que dijo, boh, ya veremos, menudo pereza este año Milwaukee. Creo que tú mismo pronunciaste estas palabras, nos retractamos. Eh, No le hemos dado nada de caña ante Tocumpo, ni a Baden-Holzer, ni a Middleton, todo han sido flores. Solo decir que creo que fue como un 70% de personas que dijeron eh, no confiamos para nada en que Milwaukee se lo lleve este año. Pues
0: para ese 70%... Un 30% de personas que sí
1: confiaban en Milwaukee, Fernando. Pero para ese 70% entre los que me incluyo... eh, que nos den por el saco. <ríe> la realidad ha superado
0: las expectativas, amigos. Yo, al que me hubiera gustado, me hubiera gustado que hubieras dicho en ese post si alguien creía que Fénix iba a llegar a la final. Eso sí que hubiera sido la bomba, vamos.
1: ¿No has hecho una apuesta en tu vida, Julio?
0: Pues eso,
1: pues adelante. Enhorabuena Milwaukee y vamos a ver qué de qué hablamos hoy.
0: Pues de eso y poco más, Fernando, que yo oye, yo ya me quiero ir de mis vacaciones. Yo no sé tú, pero oye, yo, tre- después de 33 programas, ¿quién nos lo iba a decir, Fernando? Yo ya llego un poquito decir? con la lengua fuera. Necesito vacaciones y espero que nuestros oyentes nos lo sepan perdonar. Sí. De hecho, espero que ellos también necesiten un poquito de vacaciones de nosotros. Sí, sí, sí.
1: Y aparte de que es bueno desconectar,
0: eh, desconectar genera ideas
1: nuevas, que es lo que queremos para el año que viene, y oye... Vamos vamos con ello, que nos lo hemos ganado todos, incluido Anteto, baden y familia.
0: Vamos a ver si nos echamos de menos y luego así nos vienen con, viene la gente con más fuerza y nos queréis escuchar con más ganas. Vamos con el orden del día, anda, vamos con el orden del día. Dale ahí.
1: Actualidad, actualidad de la semana. De la semana.
0: El orden del día, Fernando, que no es otra cosa que, oye, pues felicitar a Milwaukee. Recordamos a modo casi de titular que dejábamos las finales el domingo pasado con un 3-2 para Milwaukee y con una pinta ya terrible de, olía ya, les olía el culo a campeones, claramente. Y Milwaukee en el sexto partido, pues puso el 4-2 con un Yanis Antetokounpo que si durante esas semanas nos había dejado dudas no muchas pero bueno había algún resquicio de si Middleton podía quitarle el MVP hablábamos en algún programa puesto que había salido en el clash no y había tenido anotaciones decisivas y actuaciones decisivas pero no no Fernando Janis en el último partido en el que supuso el anillo para Milwaukee por cierto unos Milwaukee que hacía 50 años que no se llevaban el anillo creo que eran 50 años no lo sé igual me parece ahora sí, muchos 50 diferencia. años sí no 50, 50. 50 años sin llevarse el anillo Milwaukee y Janis, 50 puntitos, uno por cada año pero ojo 14, tapon, eh, 14 rebotes 5 tapones y Fernando a mí la estadística que me ha matado y por la que yo me quito el sombrero ante el griego porque llevo dándole caña con que hay que meter los tiros con que hay que enchufar que un MVP no puede ser un MVP o un jugador tan decisivo como se le presupone al griego es si no enchufa 17 de 19 en tiros libres
1: poco sí, sí. más
0: yo chapó
1: poco más que añadir la verdad es que pues precisamente lo que tú decías no eh, en esos momentos clave en los que más se necesitaba al mejor ante Tocumpo, pues llega este señor partido final finalísimo y pues se la saca porque con perdón que nadie <risa> nos va tienes otra manera de
0: decirlo Fernando es que es una
1: manera muy gráfica eh, de decir... Victoria, que va Se la saca la victoria a Fénix. Se le... Eso es, se, saca, se saca el anillo como el que... El, el, el afillo a Fénix eh, finalista. Y, y sí, se la saca porque 17-19 en, en tiros libres, cuando le veníamos machacando todo el mundo diciendo que hack Anteto teto en los partidos decisivos, creo que Simmons se ha quedado solo en ese... Boom, Pablo a Simmons, se ha quedado solo en ese club donde <risa> <risa> tenemos para todo, ¿eh? 42 minutos jugados, 50, 50 puntazos, 17 y 19, 1 de 3 en tiros de triples, 16 de 25 en tiros de campo, arropado por un gran Chris Middleton que se llevó se fue a los 17 puntos, pero sobre todo por un Hru Holiday y un PJ Tucker que pusieron también ahí la intensidad defensiva junto con Antetokounmpo con esos 5 bloqueos, pero Hru Holiday que además de añadir 12 puntos, eh, 9 rebotes, 11 asistencias, eh, yo creo que Chris Paul ya no sabía qué hacer. O sea, yo, yo creo que ahí ya, o sea, era un... Solo, solo tienes que ver la, la ficha de, de Sanz, ¿no? Que se quedan tanto Chris Paul como máximo anotador, que se fue a 26 puntos, pero un Devin Booker que se quedó en 19, menos menos 15 en el más menos con, con Booker en pista. El único que dio un positivo, o sea, dio un del quinteto titular en el más menos fue Jay Crowder. Pero al final eso te dice un poco que el equipo quizás más regular durante, durante la temporada, que ha sido Phoenix Suns, pues en un momento tan tan crucial, ¿no? en el que Milwaukee apretó pues, mucho en defensa y en la ofensiva, con un Giannis haciendo lo que tenía que hacer, que era ser esa amenaza de dentro de la pintura y, y ser el peligro constante en la pintura para, para Phoenix, y dejar un poco más liberados pues, a los Middleton, a, a Hugh Holiday, etcétera, pues.
0: Un Janis que tenía desquiciado, por ejemplo, a Ayton, O sea, salió el griego, salió a comerse el partido y pasó por encima de Ayton. Y bueno, pasó por encima de todo el mundo, pero especialmente de, de André Ayton, que oye, pues al final es un tío joven y son sus primeras, eh, sus primeros playoffs, sus primeras finales. Y claro, el griego, hombre, tampoco se había visto en otra situación igual, pero sí que creo que ahí la mentalidad y las ganas de ganar el hambre. Eh, se vio claramente que, que era una cuestión del griego, vaya.
1: Sí, bueno, al final pues André Ayton, no nos olvidemos que tiene 22 años, me parece. O sea, aunque parezca aunque que tenga, tiene 43. Eso te iba a decir. Aunque parezca que tenga 43, Booker también es muy joven, son sus primeros playoffs, tanto de, de Ayton como de Booker, muy bien acompañados por Paul. Yo no creo que esto sea un proyecto que se acabe aquí. Esto ya además hicimos la pregunta atrás, con lo cual...
0: De todas formas, bueno, a estas alturas de la semana, Fernando... Hay poco que analizar, ya supongo que los que estáis al tanto y los que os gusta la NBA como a nosotros habéis visto resúmenes, habéis escuchado a analistas muy sesudos y mucho mejores que nosotros dar las explicaciones del partido. Así que nada, por nuestra parte, felicitar a Milwaukee que por cierto luego se fue de fiesta, hicieron el tradicional tour por la ciudad, el tradicional parade eh, y a mí Fernando, aparte de que bebieran, bailaran se lo pasaran bien, me quedo con la escena de Janis Antetokounmpo tirando un tiro libre desde el autobús, ¿eh? no se veía muy bien el one, two, three, four, pero el griego se lo tomó con humor, claro, es muy fácil tomárselo con humor cuando tienes el anillo ya en tu manita puesto
1: yo me quedo con dos cosas del pospartido o sea que vamos a hacer análisis de sudo, vamos a hacer me voy a hacer análisis del postpartido ya de la cuñada, ya podemos, pasamos al humor en clave de humor, que esto sabéis que es lo que nos gusta, eh, a todos los que nos escucháis, hay dos cosas que me hicieron mucha gracia, me parece que ante Tocumpo tiene un sentido del humor que, me, que seríamos buenos coleguitas, porque dijo, pues bueno, esto ya está, básicamente vino a decir, he cumplido con mi objetivo cuando renové, que era traer un anillo, voy a ir pidiendo el transfer este año, voy a, ir, voy a ir solicitando el traspaso, broma buena.
0: Broma buena porque igual hubo ahí un señor ahí en los despachos de Milwaukee que dijo igual es alguien que no tiene... ¿no? Esto es como el... ¿cómo se llama este? La serie esta de, de Big Bang Theory, donde el Sheldon este, ¿no? Que no tiene capacidad para entender la ironía. Igual hay un señor ahí en los despachos que tampoco tiene capacidad para entender la ironía y dice, pero... ¿pero que lo ha dicho en serio? Que se vaya Nis se ha
1: quedado así, se ha llevado las manos a la cabeza, ha dicho no me jodas, que si quiero, que si tengo, que es lo que ha dicho el griego Y se ha tirado por la ventana. Se ha defenestrado. Pues sí, pues me gustó mucho esa declaración porque me hizo gracia el llevarlo al humor, además se le veía al tío bastante contento. Eh, lo que quiere decir, o sea, lo que daba a entender, pues que al final eh, ha sufrido las críticas y ha sufrido la frustración de estos últimos años. Pero me hizo mucha. me, me marcó mucho, yo creo que a mí y a todos, las palabritas que le dedico a jugadores como Lebron, como Harden, como eh, Mi padre. tu padre, Durán, exacto, que dijo, yo tuve la opción, y hombre, claro que la tuvo, de no renovar y buscar un equipo campeón, ¿no? o buscar el juntarme con jugadores, pero lo hemos hecho a nuestra manera, lo hemos, we fucking didi y el resultado ha llegado. Y es que tiene toda la razón. O sea, ante Tocumpo lo que ha reivindicado es el populismo barato, sí, pero ante Tocumpo ha reivindicado eso: que se puede confiar en el proceso, estar arropado, y si realmente eres un primera espada, eh, ser esa primera espada que tu equipo necesita. Y él lo ha demostrado. Ahí lo tienes: 17, 19 tiros libres cuando todo el mundo le estaba haciendo cuentas atrás y promediando 30, 40% de acierto. no Pues,
0: we fucking did it bueno, no voy a entrar al trapo es, es día de felicitar a los Milwaukee para mí, todos los caminos para el anillo son válidos porque ya hemos visto a otros jugadores intentar hacer super equipos y estamparse así que al final nadie tiene la receta Fernando, yo creo y que no se nos olvide que han hecho fichajes esta gente entre otros a eh, PJ Tucker y entre otros a eh, Hru Holiday entonces vamos a ver si es que aquí ahora eh, bueno. iba, iba solo Janis a por el anillo que sí, que tiene claro. más mérito seguramente que fichar a, a golpe de talonario, no como ficharon los Golden State Warriors a Kevin Durant en aquel, en aquel momento. Pero no se te olvide que esa gente también perdió un anillo. O sea que al sí, final sí, quiero sí, decir vale. que no es todo matemáticas. Y no por tener estrellas eso significa que vayas a ganar el anillo sí o sí. Entonces, no para nada por Janis que vale, venga, podemos entender que es el camino difícil, pero sinceramente no creo que haya un camino fácil para ganar el anillo.
1: No, y, y tampoco todo el tema de las lesiones, por ejemplo eh, yo re- diría lo mismo que tú y yo ya hablamos claro. en su momento cuando Toronto ganó el anillo, quiero decir eh, es menos anillo el anillo de Toronto porque no. se te parten en dos Thompson y Kevin Durant pues oiga, no. lo siento, pero no porque mmm, lo que faltaba luego ahí era profundidad también de banquillo claro, por lo que ahí, sea, Fernando, por lo que sea y,
0: y no es menos anillo este anillo de Giannis, porque quiero decir eh, no se nos olvide que se enfrentan a Brooklyn Nets, ya hemos hemos oído en todos los programas, en todo, en YouTube, en todos los podcasts que sigáis, hemos oído decir que si Kevin Durán, en vez de un lo que tenga, un 54 de pie, tuviera un 53 de pie, hemos oído a todo el mundo decir que Milwaukee estaba fuera. Se nos olvida que Harden estaba al tran-tran jugando esa eliminatoria y que Kyrie Irving ni siquiera estaba me da igual, Fernando, que no, que campeón es el que gana el séptimo partido o en este caso el que gana cuatro partidos en las finales de la NBA y me da exactamente igual cómo se llega hasta esa situación, punto para mí no hay discusión y no hay asteriscos el año pasado se decía que si la burbuja fue un asterisco, vete y compite tú en la burbuja y gana tú en una burbuja mira Paul George en la burbuja desesperado estaba, el pandemic P no sé qué Eh, luego confesó que tenía problemas de ansiedad que se le había hecho durísima la burbuja ¿No? Otros equipos como Boston, por ejemplo, decían que les había ido bien porque eran más piña, no sé qué. Eh, no lo sé. O sea, al final es la competición y hay una serie de variables con las que tú tienes que saber convivir. Y esa variable, pues unas veces caen de tu lado y otras no. A ver, al final hay un factor de suerte siempre. Si Kawhi hace dos años con Toronto, eh, esa pelota que tira increíble, que da cuatro veces en el aro, Fernando, cuatro veces, no entra pues igual Kawhi no había sido campeón. Digo igual porque aquí se parece que si hubiera fallado esa canasta, pasaba a mi, eh, Filadelfia, Filadelfia. Pero suponía una prórroga. Ojo, porque también he oído mucho decir es que Filadelfia hubiera ganado el anillo si ese balón no hubiera entrado. No, si ese balón no hubiera entrado, Filadelfia primero hubiera tenido que ganar a Kawhi en la prórroga. Entonces, al final, tenemos que entender que hay un factor suerte y la suerte es una variable más del juego. Pero hay que estar ahí. Pero hay que la estar. ahí, te, Eso te acompañe. Y meta sí, la pelotita
1: sí. para abajo. Totalmente de acuerdo, Carlos. Era por hablar un poco en paralelo, que ya pues, lo que tú has dicho, ¿no? Hay mucho. y hemos escuchado mucho análisis. Felicitar de nuevo a los campeones. A mí, personalmente, es un anillo que me hace ilusión, porque tanto si lo hubiera ganado Fénix como si lo gana Milwaukee, como ha hecho viene a demostrar una vez más eh, la grandeza que tiene esta liga de baloncesto americana y es que al final pues se busca que equipos que eh, pues, hace X años estaban en la mierda o, o ni por asomo nos esperábamos que llegaran aquí, perdón por mis palabras, pues mira, pues tienes ahí a Milwaukee y a Phoenix disputándose una línea, un anillo cuando no lo habían ganado en años pues enhorabuena a la liga también porque busca eso y y más cosas que han venido para para quedarse, como es el play-in, es decir, que es una liga que al final está viva, está en movimiento, las normas de la liga no son eh, inamovibles, se busca el espectáculo, se busca que que haya la máxima igualdad dentro de que hay mercados mayores, menores, eh, más grandes, más pequeños, equipos que son más o menos atractivos y entre eso Y los culebrones que nos esperan este verano, pues la temporada que viene, Carlos, pinta
0: maneras. Pinta, pinta maneras. Oye, vamos a cerrar este tema de las finales y del campeón, antes de pasar a una ronda rápida de noticias de estos últimos días, felicitando a los Fénix Suns Fernando. Sí. Eh, sí, Creo que Fénix ha hecho una temporada increíble, pero increíble. O sea, a quien nos hubieran preguntado allí por diciembre cuando arrancaba todo esto, dónde veías a Fénix pues muchos hubiéramos dicho que si se clasificaban para playoffs lo veríamos razonable, pero que entendíamos que caerían en primera ronda y que si había un milagro, pues llegarían a disputar una segunda ronda. Y no, no, que se pusieron 2-0 en las finales de la NBA, que no se nos olvide. Y que seguramente si Giannis no pone ese taponazo con el 2-1 eh, a André Ayton y luego la jugada siguiente con el Aliub y tal, pues igual estamos hablando de otra película. Así que hay que felicitar a esta gente, Y unos Fénix con mucho futuro, porque claro, estamos ahí hablando que si Devin Booker, 25 años, DeAndre Ayton, 23 años, Michael Bridges, que es un tremendo jugadorazo, 25 años, Cameron Johnson y Cameron Payne, 25 y 26 años respectivamente, pero es que esta gente, Fernando, todos por debajo de los 26 años, ya tienen en su mochila unas finales de la NBA. Y eso es un carácter competitivo. Como se quede Chris Paul y Chris Paul siga dando el rendimiento que ha dado este año, pues no sé si son contenders, pero o sea campeones, perdón, pero contenders serán seguro al año que viene.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Primero felicitar al subcampeón, felicitar a los Phoenix Suns, porque la temporada que han hecho ha sido estratosférica. Creo que ya venían demostrando, ya nos lo dije, ya nos dieron una pista en la burbuja eh, de lo que, iban a, lo que podían ser capaces de hacer con esas ocho victorias seguidas. Y este año pues no han defraudado salió Ricky incorporaron a Chris Paul ganaron en todo en en experiencia con el señor Chris Paul movimiento de balón mucha más firmeza en los dos lados de la cancha eh, fantástico y a ver no yo creo que la clave ha sido un poco Monty Williams también La, la, la salsa que le ha añadido a este equipo y el reto yo creo que van a tener y esta es mi opinión es pues que no les ocurra como a los Miami Heat no que después de hacer un temporadón pues el año siguiente parece que las fichas no terminan de encajar y eres el, la gran promesa la, o la eterna promesa yeah. de la temporada no de todos estábamos súper tranquilos no con los nada no te preocupes luego llegan los playoffs y tal no pues
0: Hombre, la NBA vuelve a su formato habitual, se supone van a tener más tiempo para recuperarse, ¿no? Porque Miami al final alegaba mucho, y Lakers, ¿no? Los equipos que llegaron hasta el final el año pasado en los playoffs, pues alegaba mucho que no hayan tenido tiempo de recuperar, que haya sido un verano corto, tal. Vamos a ver, vamos a ver el año que viene, Fernando. Veremos, sí. Lo que sí que está claro es que yo ya tengo muchas ganas de que empiece la temporada que viene. Es que no quiero ni mercado de fichajes ni draft ni ni nada, nada. Yo quiero que esto empiece ya, que llegue octubre y arranque esto ya otra vez.
1: Pues te vas a comer unos culebrones de verano hermosos antes de que eso
0: pase, pero bueno. Primer culebrón de verano, Fernando. Cambio de tema. Juegos olímpicos. Estoy arrancado. De hecho, no sé si sabéis, eh, supongo que sí, que Francia ha ganado hoy a Estados Unidos. Pronóstico, Fernando. Yo creo que puede haber pasar algo histórico este, en estas Olimpiadas, y es que los Estados Unidos no ganen el oro olímpico. Ahí lo dejo. No, no quiero desarrollarlo ahora, no quiero desarrollarlo ahora porque me quiero ir de vacaciones con la conciencia tranquila, sin que la gente me dé palos y sin tener aquí problemas con nadie, pero apúntate esto que te digo. Puede, solo puede. ¿eh? O sea, esto evidentemente, si a mí me dicen ahora, Carlos, sí, sí, pero si tú tuvieras que apostar tu dinero, ¿qué harías con tu dinero? ¿Dónde lo pondrías? A los Estados Unidos campeón pero es que, no sé, ¿eh? no han entrenado mucho, hasta hace tres días estaban ocho jugadores en Tokio, recordemos que se en- eh, han incorporado el otro día eh, Holiday, vamos, los jugadores que han disputado disputa la final, Holliday, Middleton y Booker, que Zach Lavin estaba en protocolos por anti-Covid, vamos, que a ver si les van a dar más de un disgusto, de momento, Francia se lo ha dado. Bueno, y el partido
1: además estuvo súper ajustado. Eh, quedaron 83-76 hasta el último minuto con ese triplazo para empatar. Lo que pasa es que, bueno, pues se han encontrado con una Francia, Fournier, que viene enchufadísimo eh, de dónde viene. <risa> se ha re- <risa> se reservando todo el año para esto. <ríe> sí, 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 porque han puesto un paquete les encasquetó 28 puntazos Gobert les metió 14, decoló 13 pues al final yo creo que los equipos entre que Estados Unidos yo creo que no están muy afinados todavía como conjunto y que los equipos yo creo que en, en Juegos Olímpicos y, y, y Copa del Mundo cuando juegan contra Estados Unidos se vienen arriba como la Coca-Cola sí,
0: sí. y a ver, y que esto es FIBA, que ya no estamos hablando de la NBA, que aquí las normas son un poquito distintas y ojo, hace 20 años pues sí que había una diferencia física Astronómica entre Estados Unidos y el resto. Pero es que si ves el roster de Francia o ves el roster, por ejemplo, de Nigeria, Fernando, que sí, Sí, que Nigeria serán, o sea, no sabrán jugar en equipo y el pick and roll regulero y serán el equipo más coordinado. Pero te puede ganar cualquier noche, solo por el físico. Y tienen mismo... a
1: Okogi, tienen a Angova a Ocafor, al El Precios, a Chihuahua, o sea, tienen jugadores que están lo están petando ya en, en NBA y, y lo
0: mismo, los... mismo con España con Italia, con Argentina Eslovenia, vamos que de hecho es que son 12 equipos los que se juegan el oro olímpico, porque yo pensaba, lo miré el otro día y es que son 12 equipos, es que no hay más, más cera que la que arde, y al final pues creo que va a ser una competición muy, muy bonita por cierto, un último matiz del tema de los juegos Fernando, el argentino Escola y el español Pau Gasol disputan a sus 41 años sus quintos Juegos Olímpicos. ¿Tú, lo llevas. Tú con 41 años, ¿cuántos Juegos Olímpicos vas a tener?
1: ¿Los mismo, seguramente que... los mismos que cuando tenía 18 y los mismos que cuando tenía 24 <risa> y así, así que <risa> pues eso. A ver, va a estar interesante. Va a estar interesante los Juegos Olímpicos. Veremos cómo avanzando y oye, pues, a disfrutarlo.
0: Un poco de rumorología, Fernando. Bien. Lakers. Lakers quiere sacarse la espinita de lo que ha pasado este año y resulta que ahora quieren a Chris Paul. Anda, a Chris Paul ahora le quiere todo el mundo. ¿eh? Antes era el contrato más tóxico de la NBA y ahora le quiere todo el mundo. O quieren a Russell Westbrook. Vaya, que quieren un base de garantías. Yo, a mí, lo de garantías, hablar de Russell Westbrook y garantías, vamos a dejarlo con, entre comillas. También ha sonado para Lakers de Mar de Rosen. Y yo digo. ¿Cómo va a hacer Lakers para atraerse a toda esta gente si ya tienen a LeBron y a Anthony Davis que cobran 700 millones de dólares juntos? No sé, pero tiene
1: pinta de que ahí va a haber piezas que van a salir, obviamente,
0: tipo... Eh, Kyle.
1: Kyle Kuzma. El Kuzma. Gran, la gran esperanza morada que se piraron el señor Alonso y el señor Ingram. ¿Nos quedamos con el bueno? Pues no. El bueno era el fumado.
0: <risa> ¿Cuál de los? El, bueno era, In- El bueno era Ingram. <risa> lo te has com-
1: quedado con la churra.
0: Como tenga que hacer eh, Kuzma la maleta, menudo maletón que tiene que preparar ese tío, porque cada día le vemos con un modelito distinto. Sí, pues como venga Westbrook y Avestruz. Ya ves.
1: En fin, de lo que has dicho, eh, Chris Paul, te lo, te, te lo compro, Hombre. pero fichar a Westbrook, que para mí es la, la versión mejorada de
0: Srode. Ya, yeah, pero ¿sabes qué pasa? Que Westbrook igual ahí con papá LeBron detrás... Igual se corta un poco y se Igual no te la juegas. Ya, yeah, igual... No lo sé. No lo sé. Me gusta de Rosen. Mira, me gusta que también ha sonado para Lakers, por cierto, Kyle Lowry. Me gusta mucho. Eh, no lo sé. Veremos, Fernando. Si es lo que tiene el verano. Que llegan los fichajes. Y eso es en nada. Oye, otro rumor. Golden State Warriors. Se rumorea que Bradley Bill ha solicitado el traspaso de Washington... Y si Bradley Bill sale, Golden State Warriors ha dicho que van a hacer todo lo posible por llevárselo. Eh, yo no Ay, sé, bien. Golden State Warriors, por cierto, si su idea es meter todos los días 140 puntos. Porque claro, como Clay vuelva bien, como fichen a Bradley Bill y como esté el señor Stephen Curry, pues será por, será por puntos.
1: Bueno, al final es un bendito problema. Yo creo que son conscientes que con Clay Thompson las cosas tienen que ir despacito porque no tienes la garantía de que vayas a tener una recuperación como tan estelar después de un año y pico fuera como ha tenido Kevin Durán. Entonces bueno, pues al final ganas fondo de armario, ganas el poder cubrir y el que Clay Thompson no tenga que jugar quizás tanta minutada, sobre todo en un principio y luego pues ya verán cómo ¿no? cómo cuadrar bien todo el puzzle. Pero bueno, yo no sé por qué quieren a Bradley Bill si, pues, si tienes ahí una gran estrella como es, yo que sé, Andrew
0: Wiggins. Eh, etcétera, pero bueno. Y última noticia para cerrar, si te parece esta ronda de actualidad. Ya están en Las Vegas, Fernando, dándole ahí a las apuestas y ya han decidido quiénes son los favoritos para el año 2021-2022. Claro, esto luego cambiará después de la agencia libre, pero de momento los pronosticadores de Colorado dicen que Brooklyn, favorito de largo luego los Lakers, luego Milwaukee, luego los Warriors y luego Phoenix Suns. A mí, sinceramente, me cuadra lo de Brooklyn, me cuadra lo de Lakers, pero en el fondo me parece un poco irrespetuoso ahora mismo, ¿eh? a día de hoy con Milwaukee. Y claro, a día de hoy Lakers, que parece que son LeBron y Anthony Davis, no lo sé, segundos ahí, pues no lo sé, y Warriors cuarto...
1: Bueno, es irrespetuoso de, con perdón de pelotas, porque poner ahí a Milwaukee en tercer lugar y poner a Warriors en cuarto lugar cuando este año no se han metido ni en el playoff, por delante de los Suns, me, me parece, pero bueno, en fin. ¿Y ¿Los Celtics Oye. dónde me
0: los han puesto? eso <risa> te iba a decir. Los Celtics... Eh... Ay, no, que me he confundido. Los Celtics están primeros. Sí, sí. Ah, no, están primeros, no están primeros ni de su estado. Los Celtics en el número 13, Fernando. Bien, Pues, ¿no? pues irrespetuoso cuadra, ¿no?
1: y, y mal hecho. Y respetuoso. Respetuoso total. Eh, en pero fin,
0: Fernando, si sois J- los Jays y cuatro amigos ahora mismo.
1: Seremos los nuevos Phoenix del año que viene, pero con anillo. Que escúchame. te eh, escucho, <risa> sí, te escucho. Al, te ma- escucho. al margen de, de ese error de poner a Celtis decimo tercero, también te digo que poner a Brooklyn, Lakers y Milwaukee los tres primeros, es tirar a tablero no lo siguiente, no, decir. tampoco hay que
0: ser un gurú de, ah, de la NBA, la verdad. El Sherlock que haya escrito
1: esa, ese pronóstico, en fin, o sea, desconfiar de ese Sherlock porque ha tirado a puto tablero con perdón, o sea, poco fallo hay ahí.
0: Vamos a ver, anda, cómo te tiras tú a tablero las preguntas y las respuestas que tenemos preparadas para hoy, ¿te parece? Vale, papi.
1: Preguntas preguntas y respuestas.
0: Fernando, ¿es Gianni Santetocumpo el mejor europeo de todos los tiempos? No, siguiente pregunta. ¿No? ¿Quién es el mejor no. europeo de todos los tiempos?
1: Oye, de momento tienes ahí a... Marga, a Margasol. A Marga, a, Marc, a, Marc, no, a Pau
0: Gasol. ¿Qué dices, loco? Señor Dick sí. el señor
1: Dirk novinski y en momento mmm,
0: Pau tiene dos anillos. Sí, ¿y cuántos MVPs y... tiene Pau? Ya, bueno, pero... Ay, mi madre, <risa> si yo pensé que me ibas a decir un sí claramente y te ibas a subir al barco, eh, no sé, entonces espera, a ver, a ver, a ver, a ver me te la a... no te la voy a reformular, pero a ver, a ver, eh, tenemos al señor Novinsky. Tenemos al señor Pau Gasol, que me parece que, bueno, te has tirado un triple aquí, bueno. Tenemos al base de San Antonio Spurs, Tony Parker. Tony Parker. Tenemos a Janis Antetokounmpo. Tenemos a Luka Doncic, que habrá que empezar a nombrarle ya. ordénamelos porfa, venga, ordénamelos Ay, va mi madre. Pau Gasol. ¿Primero? Estamos madre. locos. A muerte. Dando que se nos caen los oyentes.
1: Eh, si quieres te pongo después a Tony Parker. ¿Cuántos anillos tenía a ganado madre. Tony Parker?
0: Bueno, Tony Parker no sé ni los que tiene. Pues igual tiene cinco. No lo sé. Tres. No lo sé, no lo sé. Me has, me has pillado, pero vamos, que ha estado en distintas guerras mundiales.
1: a Nowitzki y ante Antetokounmpo en el mismo peldaño y luego si quieres Ay, te, pongo a, y te pongo a, este, a, a Luca porque le queda mucho todavía. O sea como...
0: que tú vas única y exclusivamente sí. al anillo. No, no voy al anillo,
1: pero joder, eh, esto no es inamovible, quiere decir que nadie se me tire al cuello, eh, primero, esto es una opinión y las opiniones son como los culos, todos tenemos uno, y segundo, eh, chicos, esto cambia, o sea, el año que viene, pues a lo mejor te digo que es anteto y me compro la camiseta y sí. declaro mi amor incondicional y me lo tatúo, o no.
0: Pero bueno, pues bueno sí. que... ¿tú
1: a ver, no sé, ¿Tú que ¿Ahora claro, Anteto es tu, tu nuevo padre <ríe> o qué? ¿Es tu padrastro?
0: Bueno, de hecho, Fernando, tengo la camiseta de Anteto de Grecia, no sé si lo sabías. Pero porque fuiste un tío precavido y dijiste, a este carro me subo yo con Hombre, tiempo. me subí en semifinales, me cuadró y dije, Anteto, para acá, a mí no me pilláis. Creo, Fernando, que Anteto Antetokounmpo es ya el mejor europeo de todos los tiempos, a sus 26 años lo cual quiere decir igual que el nivel en Europa no estaba demasiado alto ¿por qué? porque lo ha ganado todo todo digo, dos MVPs el Defensive Player of the Year el jugador más mejorado que eso me parece que tiene bastante valor y sobre todo el anillo y a nivel de anillo, sí, venga, Pau Gasol ha ganado dos pero Fernando, que Pau Gasol no era ni el mejor jugador de su equipo, que era Kobe Bryant y Novitsky ahí sí que le iguala novitsky por cierto, tiene un, en un MVP también bueno, y Pau Gasol tiene un Rookie of the Year. Mira, ahí Tuché. anda mira el, el tío. tío.
1: Entonces, yo qué sé,
0: y es bastante olímpico Pau Gasol, ¿no? Y, es, y tiene bastantes campeonatos y tanto o esa
1: FIBA, tanto uh, mundial como olimpiadas, aunque y no las la liga
0: ahora. con el Bar- Barça el otro día. Eso es, ahí lo llevas. <ríe> ah, ojo, eh. Bueno, que creo que por condiciones Fernando yo me quedo con Janis Ante Lo que pasa es que esta pregunta nos la haremos dentro de 10 años si seguimos aquí en las ondas y ahí podremos hablar mucho más fácilmente. Bueno, igual ahí estamos discutiendo si es Lucas, si es Janis o a saber, a saber, pero yo creo que ya está por encima de Novisky, de Gasol y de Tony Parker.
1: Tiempo al tiempo. Voy yo con la segunda. Venga. ¿Qué nota le ponemos así ah, a ¿Qué nota le pones a la temporada de Phoenix?
0: Le daría un 10. No se lo voy a dar porque venga, vamos a dejar la excelencia al anillo 9.95 y es simplemente porque si a mí me haces la pregunta no sé si lo tendremos en algún lado ya cuando revise el episodio 2 de nuestro podcast en el que hicimos los pronósticos os remito a todos a ese episodio eh, para que veáis el ridículo que seguramente habremos hecho tengo que revisar, tengo que revisar pero ahí hemos dicho bastantes perlas Eh, seguramente no hablamos de Fénix en ningún momento ni para bien ni para mal Pero a mí me dices en octubre o en diciembre cuando empezó la liga que Fénix iba a estar en las finales 2-0 arriba y vamos, me me parto el culo en tu cara. O sea, no me lo creo, pero ni aunque me digas que sí, que sí, que es que me lo ha dicho un gurú de no sé dónde. Y ahí han estado, Fernando. O sea, sinceramente yo creo que Fénix si hubiera quedado, una vez acabado los playoffs, sexto. Es decir, que hubiera perdido en primera ronda, habiendo hecho una labor digna yo hubiera dicho, pues no ha estado ni tan mala temporada. Les hubiéramos dado un 6 un 7 en la temporada y chapó. Si hubieran pasado de ronda, un 8. Si hubieran llegado a la final de conferencia, pues un 9. Y es que han estado han tenido a Milwaukee con ese 2-0 contra las cuerdas. Tú, qué nota les das.
1: No te machaques que ni el, el seguidor más fórofo de Phoenix a principio de temporada te hubiera dicho que este año era el año. O sea, ni de coña, eh, Julio. Yo te digo que para mí no es de 10, es eh, de 50 la temporada que han hecho. ¿Cómo estás hoy, Fernando? ¿Cómo estás hoy, Fernando? Estás hoy que no, no te veo venir. Un chinez. Precisamente por lo que acabamos de decir, es que ni en, ni en los mejores pronósticos aparecía un Fénix eh, moviéndole el queso a, en las finales a Milwaukee, plantándole un 2-0... Eh, con el cuadro que han tenido, acabando la temporada como la han acabado, con esa regularidad y con esa demostración de, de juego a los dos lados de la cancha. Recordemos que a Milwaukee le ha costado dos partidos eh, decir, vale, van por aquí, podemos hacerlo. Le ha costado eso. Y un Giannis Cumpo, dos veces MVP, eh, mejor def- jugador defensor, todo lo que tú ya le has leído el currículum. Un grandísimo Middleton, Cruz Holiday, PJ Tucker. O sea, han tenido que liar la de San Dios. Para, que, para frenarle los pies a Phoenix no es que Phoenix le haya frenado los pies a Milwaukee porque Milwaukee, todos teníamos en nuestra cabeza que que joder que algún año tenía que ser el año de Milwaukee porque han sido los, los candidatos estos últimos dos años, era la promesa de decir, joder, a ver este año Milwaukee que parece que tal, o ya han reventado el récord eh, de victorias de la temporada es que quien no aparecía en el radar era Phoenix y ha tenido que ir Milwaukee a un tercer partido para empezar a frenarles los pies y, y remontar el 2-0 con lo cual para mí la temporada de Phoenix de 50 sobre día
0: Increíble, Fernando. Pero, pero bueno, te lo compro. Fernando, tercera pregunta. Si fueras Chris Paul, que te das un aire con el moreno, por cierto, que has cogido en tus vacaciones, uh. ¿renovarías con Phoenix o te irías a Lakers a intentar ganar el anillo? Uh. ¿Renovarías con Phoenix por tres años y 90 millones, 100 millones, lo 80, lo que fuera? ¿Acabarías tu carrera ahí siendo el mentor de Ayton, de Booker, etcétera? O dices, me voy aquí a la sombra de Papá Lebrón a intentar, porque claro, esta es otra, ya hablaremos, supongo que ya hablaremos, pero igual no lo ganas. ¿Qué?
1: Veo el encaje de, de Chris Paul en, en Lakers, lo veo complicado, aparte de por la morterada salarial, recordemos que este tío está cobrando 41 millones de dólares.
0: Sí, pero Chris Paul puede renunciar al año que le queda de contrato e irse... Me pongo en un extremo, ¿eh? Seguramente no lo haga, pero se puede ir por el máximo de veterano. O sea, que tampoco... Perdón, por el mínimo de veterano. O sea, que tampoco... Chris Paul ha ganado dinero a expuertas. O sea, recordemos que su último contratazo de ciento y muchísimos millones por cuatro años acaba al año que viene con treinta y tantos años. Así que creo que ese no es... un O sea, el problema de la pasta creo que no es tal. ¿Qué pesa más? ¿La pasta y el estar a gusto en Fénix y de la espinita del proyecto? ¿O...? buscar un anillo. Pues yo me quedaría en Fénix, si te soy sincero. Si yo fuera Chris Paul, que es, es como
1: tú has iniciado la pregunta, sí, me sí. quedaría en Phoenix por un motivo muy simple, y es que al final en mi fuero interno te estás yendo por la puerta de atrás del proyecto para meterte la, bajo la falda de LeBron James, que a ver cómo te sale eso, somos muy amigos, hasta que, claro, hasta que entra la presión en juego, y ya hemos visto cómo se llevan Chris Paul y LeBron. El banana boat. El Banana Boat. Entonces, si a mí me pregunta si yo fuera él, me quedaría en Phoenix. Eh, sé que tengo compañeros y hay mimbres como para hacer el equipo. Yo confío en mi juego. Eh, he visto de lo que soy capaz y de lo que puedo hacer saltar y bailar a Ayton, De la capacidad y el margen de mejora que tienen, yo me he quedado en Phoenix, sin lugar a dudas.
0: No sé cómo lo ves tú. Pues yo también, pero ya no por eso, sino porque no tengo yo claro que Lakers con Bueno, con Chris Paul igual sí que serían muy campeones, Fernando. Pero es que sin Chris Paul yo no tengo ta- todas conmigo de Lakers. Yo es que creo que ya hemos visto al mejor LeBron. Fíjate lo que te digo. Así que no lo sé si ya merece la pena irse a la sombra del LeBron. Chico, sinceramente, no lo sé. Y hasta ahí me mojo, ¿eh? que creo que ya he dicho bastante.
1: Venga, voy yo con la cuarta. Venga. ¿Qué prefieres? Sí. <risa> Esto... Como lo que. Esto es a colación de las declaraciones de Luca. Yo digo, tú sabes que a mí se me quedan en el cerebro las
0: cosas.
1: Y soy de pasar página lentamente. ¿Ganar el oro olímpico o un anillo de la NBA?
0: Un anillo de la NBA. Claro, me estoy poniendo en el perfil de un jugador promedio de la NBA, un americano promedio. Igual, si se lo dices a Pau Gasol, bueno, habría que preguntárselo a Pau Gasol si prefiere el anillo o tal. Si se lo preguntas a Carmelo Anthony te dirá que mejor el oro olímpico ¿eh? porque él tiene tres, tiene cero anillos y claro, dirá, no, no, lo, lo bueno es lo mío, pero yo creo que los yanquis para esto son un poquito de más de ombligocentristas, no sé si esa palabra existe vamos a decir egocentristas y ellos hablan de campeones del mundo cuando ganan la NBA, no que a mí me parece un poco ir de sobradísimos cuando solo juegan con los de su propio país pero creo que la repercusión que tiene, y no sé, yo creo que al final el Oro Olímpico sí, es una competición muy bonita, porque es bonito, ¿eh? las Olimpiadas son bonitas, desde que los yankees llevan a los jugadores en NBA, que ya fue desde Barcelona 82, me parece. Eh, la verdad es que no se les escapa una competición, pero el anillo NBA, después de haberte pe- partido la cara durante 82 jornadas, después de haber pegado 20 partidos de playoffs, creo que es mucha tela, Fernando. ¿Tú? Pues fíjate,
1: no lo sé, macho, eh, porque creo que estamos o sea, por un lado juntando churras con Marina y por el otro lado, eh, porque es que este debate se está viendo ahora mucho en en redes y por otro lado creo que la NBA al final lo que tienen que hacer es abrirse a todo este tipo de competiciones como ya venían haciendo y prueba de ello también es que les están poniendo la cara un poquito morada entre la preparación durante el preolímpico a los americanos y ahora con la derrota esta que se han llevado a Francia que todos estamos pensando por dentro, que bueno, que ya espabilarán. Sí, sí. Volviendo a la pregunta, no sabría qué decirte. Entiendo que diría, como has dicho tú, un anillo NBA, pues por todo lo mediático que es, la lucha que hay, al final llegar a. no es fácil, obviamente, llegar a un olímpico. Es muy bonito y es muy histórico, mucho más que la NBA, obviamente. Pero creo que me quedo por la intensidad y el, el mérito deportivo que conlleva, me quedo con,
0: con el anillo del NBA. Fernando, quinta pregunta. Eres un general manager ahora, en este caso serías de Detroit, pero bueno, ponte en el equipo que quieras y tienes un contrato que firmar por cuatro años. ¿Qué prefieres? Darle esos cuatro años al número uno del draft, es decir, en este caso seguramente sería Kate Cunningham, o fichar a LeBron James para los próximos cuatro años.
1: Uf, qué fácil esta... A Fichar ver. a LeBron James para los
0: próximos cuatro años y lo saco al mercado y lo que pesque, ¿sabes? ahora mismo que todavía le queda baloncesto. Ay, a ver, vamos, a ver, ¿sabes? a ver, a ver, no me dinamites la pregunta, Fernando, <risa> a ver. vamos a ver. La idea uh, es... El fallo, el fallo en Matrix. Sí, la verdad oh. es que sí, te has escapado por la tangente, eres un tipo espabilado. A ver, la idea es, fichas al número uno del draft y montas tu equipo en torno a ese número uno, presumiblemente el señor Cunningham o dices, me traigo a Lebron James y te doy el número uno del draft
1: me quedo con Lebron James en este momento creo que este tío, aunque no esté ya en su mejor eh, momento de forma y por mucho que hayamos visto al mejor Lebron creo que este tío va a estar jugando al básquet hasta que se aburra hasta que llegue su hijo, eh, haga el paripé de jugar eh, la primera temporada ahí con él o los partidos que sean y se retire Y hasta entonces, este tío va a estar compitiendo a un nivel por encima de la gran mayoría de jugadores de la NBA. Aunque no sea el mejor Lebron, sigue estando por encima de la gran mayoría de jugadores de la NBA. Con lo cual, pues qué duda me cabe que si tengo esa opción, pues prefiero a Lebron que al número uno del draft. No sé cómo lo ves tú.
0: Pues, a ver, yo yo creo lo mismo porque porque creo que Kate Cunningham no va a estar de aquí a tres o cuatro años al nivel de LeBron, dentro de, de, bueno, al nivel de LeBron hoy, no, porque empezaríamos, entendemos que LeBron iría para abajo, Kate para arriba, y que puede, porque claro, es que esto además nadie te lo promete, que en algún momento esos niveles se cruzarían o no se encontrarían. Eh, pero lo que, la realidad hoy es que el que sabemos que funciona es LeBron. La única duda que me queda es si es mucho condicionante hipotecar cuatro años a la condición posible de Lebron dentro de uno, dos, tres y cuatro años porque al final, Fernando, cuando Lebron está en un equipo, Lebron manda y que mande con 28, 29 30 años, bien, pero que mande con 38, 39 no sé si puede llegar a ser un problema no lo sé, pero en cualquier caso yo me quedaría también con Lebron
1: estamos de acuerdo
0: oye, vamos a ir cerrando el chiringuito Fernando, porque no tenemos partidos que pronosticar me tengo que seguir pensando la camiseta. Ya lo tengo claro, realmente. Lo que pasa que te estoy haciendo aquí la de esperarme... Mira, voy a, voy a confesar. Quiero la de mi padre Kevin Durán, Fernando. La camiseta. Oh, lo que pasa que no quiero la de este año. ¿Te parece? Me parece bien. ¿Cuál es La de los Warriors. Quiero la del año que viene. Espero que sea la de Brooklyn. Entonces, quiero la camiseta de Brooklyn, de Kevin Durán, Pero la del año que viene. Y así me vengo arriba... Soy de los Brooklyn de chiquitito desde la, el partido 1 y ya está, Fernando. Lo que pasa que es que igual nos esperamos a ver la City Edition, cómo la sacan este año y cómo les queda de bonita, ¿te parece?
1: Me parece bien, que así me recupero de tanto viaje.
0: <risa> eh, nos llegué a la NBA por el mundo, ¿no? Te podían llamar.
1: Sí, sí. Eh, lo igual mismo, teníamos que hacer un bueno, podcast
0: de tus andanzas y dejarnos de la NBA, que sería más entretenido seguramente para el público. Pues a lo
1: mejor. Oye, el año que viene además, como se empiece a viajar, más de uno me tocará hacerlo eh, por ahí, por motivos profesionales, así que... Por motivos
0: profesionales y personales, ya te hemos oído hablar con un audio terrible las últimas semanas, así que bueno, supongo que nuestra audiencia multitudinaria nos lo tolerará. Esperemos. Oye, abróchame la temporada, que es es un cierre importante, que es nuestra primera temporada juntos. Decirte, Fernando, que ha sido una grandísima experiencia. Me lo he pasado contigo increíble. Y si tú quieres, renovamos para la próxima temporada. Firmamos, Carlos. ¿Quieres? Firmamos. Si Subiremos quiero. ese si quiero, darling. Qué bonito. Si quiero. Lo que pasa es que somos hermanos. Está feo que me des el si quiero
1: entre hermanos. Sí. Bueno, hombre, peores hijos han salido por ahí. Además, qué sé. ¿sabes? Mira
0: a los reyes cómo están. No sé cómo lo tenemos bueno, que hacer tú y yo para que nos salieran hijos, Fernando. No quiero tampoco saberlo, ¿eh?
1: No, mejor... tampoco nos vamos a meter ahí. Pues por mi parte, Carlos, ha sido un auténtico placer. Espero que la gente que nos ha escuchado al otro lado haya disfrutado por lo menos una pequeñita parte, al menos, de lo que hemos disfrutado nosotros. Con eso ya nos damos por satisfechos. Al final, esto es un hobby, es una pasión. Eh, sabemos, no somos ni los mejores ni los peores. Lo hemos hecho con... ¿A qué? ¿No somos los mejores? Bueno, estamos en ello. Pero bueno, al final lo hacemos con, con las ganas de, de bueno pues de aportar nuestro granito de arena a esta comunidad, que la gente lo disfrute. Obviamente siempre habrá acuerdos y desacuerdos, pero al final lo bonito de esto es compartirlo. Y el año que viene, la, bueno el año que viene en unos meses, pues más y mejor. Y esperamos que oye que todos los que nos habéis seguido este año, pues que el año que viene mantengáis y que os guste, que os guste las novedades, las cositas que vienen.
0: Y oye, si os ha gustado esta temporada pues compartirlo en vuestras redes sociales decídselo a vuestros amigos, a vuestros padres, a vuestras novias y novios
1: decídselo a vuestros
0: hijos al vecino y aquí estaremos para contarlo, Fernando, nos damos unas vacaciones, no me atrevo a decir si 15 días, un mes o mes y medio pero volvemos, antes de que empiece la NBA, volvemos
1: Ahí estaremos, eso que no quepa la menor duda, Carlos.
0: Oye, vamos a cerrar con
1: el clásico para todos los que nos queráis seguir tanto en Twitter como en Instagram, arroba no llegue a la NBA, chicos, y chicas, y chiquets. Y si nos estáis escuchando, que os lo agradecemos, pues estaréis haciéndolo a través de e de Spotify, de Apple Podcast, de Google Podcasts y muchos sitios más que vendrán el año que viene. Así que un placer, Carlos, un placer teneros a todos al otro lado y la temporada que viene más
0: y mejor. Y gracias, gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo,
1: Carlos.